0: Tá começando mais um Dinheirama Maquete. meu nome é Iago, eu estou sempre com ele, Conrado Navarro. Iago, 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 que agora descobri que está em Itajubá,
1: e como diz aquela coisa, eu sei onde mora, sei tudo, e eu vou lá porque até hoje eu não experimentei o pão de mel. Quem está ouvindo a gente já nessa temporada do, do Dinheirama Cat já cansou <risos> dessa história do pão de mel, então eu, como eu sei aonde você mora, e eu vou lá buscar esse pão de mel. Então você fica ligado que qualquer hora a campainha toca.
0: <risos> e aí você vai ter que aparecer aí com esse pão de mel, hein, velho? Não, eu vou falar que eu não tô, porque realmente todo mundo falou disso e eu acabei não trazendo pão de mel para o Divinópolis. Mas antes de falar desse tema pão de mel, estamos com ele também, Ricardo Pereira.
2: Fala, Iagão, tudo bem? Meu amigo Conrado, galera que tá ouvindo a gente. Você vê que chegou o coronavírus e pão de mel não chegou. Então... <risos> Então a gente <risos> tá, tem tá. poucas e boas para falar hoje no, no nosso Dinheiro é uma
0: Opa, e, e esse episódio, antes mesmo de falar que eu não fiz o pão de mel para Itajubá, vamos falar sobre o PIB brasileiro, o PIB que não cresceu esse ano, tá gerando polêmica aí. Vamos falar os motivos disso, por quê, por quê que tá acontecendo. Enfim, ouvindo sempre os comentários do Conrado e do Rick. Então, bora para o papo. <música>
1: Oi, Agão, esse assunto é um assunto super importante. O Rick falou de coronavírus, a gente vai falar de pibinho, a gente começou brincando com a questão do pão de mel, até porque o podcast é um podcast com esses assuntos um pouco mais... É, complicados, né? Então, assim, é, essa questão do Pibinho, ela tem dois lados, assim, que dá para a gente, é, eu acho que separar bem na nossa conversa e, e talvez para a gente é, tomar os cuidados devidos aqui, não interpretar muito as coisas, é, é, ou como só o governo quer que a gente interprete, ou também só como é, alguns veículos de imprensa querem que a gente interprete, né? Então, é, assim, o, o ponto é, é, eu queria começar a minha fala dizendo mais ou menos assim: é, no começo do ano passado existia existia uma euforia é, muito grande em relação a essa chegada no né, do, do, do novo governo, dessa alternância de poder. Eu acho que esse é o ponto principal né, quando a gente fala de uma democracia. Então, independente de, de quem é, de, de, de uh, quem está, é, é, quem é a bola da vez e quem é a equipe que essa, uh, esse novo governo formou, a alternância de poder é, trouxe, de certa forma, para muita gente um otimismo bastante elevado, até porque a gente vinha de um período realmente muito complicado, uma das recessões uma das crises mais graves do Brasil, inclusive algumas informações agora mostrando essa retomada dão a dimensão disso em comparação com outras crises que o Brasil já viveu, em que a gente conseguiu crescer novamente de forma muito mais rápida, e não é isso que acontece agora então a gente viveu sim um período muito complicado e esse, esse otimismo foi traduzido em expectativas, né né? expectativas gerais, não é só é, expectativas do próprio governo, mas dos agentes, enfim, de, de, dos brasileiros, de todo mundo, que naquele momento, em janeiro, se é, materializavam da seguinte forma, todo mundo imaginava que o PIB seria acima de 2% em 2019, porque se aprovariam aí reformas como passou a da Previdência, mas outras também passariam ou seriam é, encabeçadas e começadas naquele ano. É, enfim, e, e a gente já veria um crescimento dessa ordem. Inclusive, é, nos boletins, é, no boletim Focus do começo do ano passado, a gente via esse otimismo também por parte dos agentes financeiros. Só que aí é que entra o ponto que eu queria começar dizendo para jogar bola para o Rick, que é o seguinte, quando a gente começa a acompanhar o ano acontecendo, de fato, a gente vê que ali em maio, mais ou menos, as expectativas para o PIB é, de 2019 já estavam abaixo de 1,5% é, dentro do boletim Focus hein, 2019. E quando a gente olha o boletim Focus de junho de 2019, ou seja, mais ou menos na metade do ano passado, a gente já vê uma expectativa de PIB, inclusive, abaixo de 1% para aquele ano. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, eu não acho necessariamente que 1,1% foi uma surpresa, ou seja, foi um um PIB decepcionante, até porque quando a gente começa a olhar a zona do euro, por exemplo, que cresceu mais ou menos em 2019 em torno de 1% também. Se você pega a Alemanha, a Alemanha cresceu 0,5%. Se você pega a França, um pouco mais do que a média da zona do euro. Entre 1,2 e 1,3. Então, eu não acho que tenha sido necessariamente um número decepcionante diante da gravidade da situação da qual a gente veio. E e aí, eu vou falar um pouquinho só do outro lado, que eu já li uma uma reportagem, por exemplo, dizendo assim, para que o Brasil não viva uma década perdida, o Brasil teria que crescer 10% em 2020. para que a gente não tenha uma década perdida. Quer dizer, o tipo de de, de, de matéria que se escreve né, para dizer assim, olha, então, se não der certo no final de 2020 não crescer 10%, esse governo não salvou nada. Então, não é por aí também. Então, eu quis contextualizar isso, por quê? Porque o mercado, os agentes, as pessoas que estavam lidando com a realidade brasileira já foram devagar ao longo do ano passado colocando as suas expectativas em patamares muito mais realistas e eu acho que 1.1% é o que é. É isso que a gente tem para hoje e os desafios, muitos deles continuam na mesa, né, é,
2: é isso aí, Conrado. Bom, acho que na verdade o grande X da questão foi justamente é, a questão de lidar com a expectativa, né? Existe uma expectativa positiva muito grande no início é, do ano de 2018, no final de 2018, comecinho de 2019, quando foi montada né? a equipe econômica, acho que quem é, efetivamente trabalha no mercado, principalmente tem um pouquinho de, de conhecimento sobre isso, ficou bastante entusiasmado né? com as perspectivas que se abriam, a gente está falando ali no final de 2018, começo de 2019, da necessidade das reformas, a gente tinha expectativa de que se avançasse muito rápido com essas reformas, e de certa forma a gente acreditou que resolvendo esses problemas aqui dentro de casa, a gente teria aí quase que um céu de brigadeiro, né? Só que na vida real, né quando a gente começa a analisar o que realmente aconteceu e aí, olhando um pouco para trás, né? É muito mais fácil de fazer essa análise quando as coisas, depois que, que tudo já aconteceu, fica fácil de pensar, mas aconteceram alguns pontos muito importantes assim que de certa forma servem até para explicar um pouquinho do que aconteceu né? no 2019 e a gente começa é, logo em, no comecinho do ano que teve o desastre lá de Brumadinho. Né, aquela tragédia que tirou a vida de muita gente e também, de certa forma, comprometeu um dos setores mais é, importantes né, aqui no Brasil, que é o setor de mineração. Então teve uma queda aí grande no, com relação a esse setor que é, enfim, é, tem uma representatividade grande na economia brasileira. Fora isso também, e, e depois o Conrado pode até complementar também, teve a questão da Argentina. Né? A Argentina é nosso, um dos nossos principais parceiros comerciais, teve eleição, né, teve um monte de coisas que aconteceu por lá, eles estão com uma recessão grave e isso traz bastante, enfim, tem muitos setores aqui no Brasil que que vendem muito né, e tem a Argentina como um dos principais parceiros. E teve também a desaceleração global, né? A a gente conversou muito tempo sobre esse assunto, guerra comercial, Estados Unidos e China, é, o Trump falava uma coisa, o, lá na, na, na China o pessoal replicava de outro jeito, ficou naquele chove no molha durante muito tempo, e essas incertezas acabavam, acabavam fazendo com que as pessoas é, ficassem apreensivas de tirar o dinheiro de mercados aí mais é, né, com risco menor e mandar para cá. Então Acho que fazendo um apanhado geral aí, esses três pontos me chamaram bastante a atenção. Isso porque a gente nem estava falando de coronavírus ainda, né, Conrado? Então, é, eu acho que dá para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso. Teve outras questões importantes também, dólar alto. E um ponto, outro ponto interessante que, de certa forma, também frustrou as pessoas, é que no ano passado a gente teve... O FGTS, né? o governo liberou uma parte do FGTS e se acreditava que isso seria é, suficiente, principalmente para o setor de serviços e é, com relação a isso para poder decolar e, e acabou não acontecendo da forma como era esperado.
1: O, o Iago, Rick, deixa eu contextualizar um pouco para quem tá ouvindo a gente, para entender um, assim, muita gente às vezes é, acha que a gente fica colocando a culpa é, em quem tava antes e que aí a, a coisa fica sendo partidária e tal, eu, eu já falei em mais de uma ocasião, eu sou um, um defensor de democracia é, é, é ferrenho, assim, acho que não, é, por mais que seja imperfeito o modelo de democracia mais capitalismo é, e, e aí descu, podendo discutir, obviamente, o quanto de intervenção ou não nesse... Né, Modelo de capitalismo a gente tem que ter, acho que não dá para ser 100% sem Estado, mas acredito que o nosso Estado esteja inchado. Aí tem as discussões que a gente pode ir para um próximo podcast, para um próximo episódio. Mas assim, é, é, eu acho que, é, ainda que imperfeito, é, é, é o melhor modelo, a melhor combinação. E a alternância de poder ela é essencial para a democracia. Então, independente do que aconteça, é, é, a gente precisa defender isso. E aí é, é, o que eu quero contextualizar é que a gente vinha praticamente de 16, né? anos, é, se a gente considerar é, é, os últimos governos é, é de um, uma mesma filosofia, né, um mesmo pensamento, digamos assim, né, do ponto de vista é, é, de política, de economia, etc, e a gente teve uma, uma guinada, é, alguns dizem até que não foi uma guinada tão grande assim, é, observando alguns aspectos específicos, o que até dá para concordar, mas veja, é, o que eu quero mostrar, Iago e Henrique, é o seguinte, a gente teve em 2015, 2016, é, a pior a recessão da nossa história, o que significa que é, entre 2015 e 2016 o nosso PIB diminuiu mais de 7% no agregado, então veja bem a gente está falando de uma queda de mais de 7% no agregado em apenas dois anos né? E, e a gente vem de um crescimento ali na época depois dos dois anos de governo Temer na média de 1,3% em cada é, 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 ano de governo é, então assim é, quando a gente cai no agregado 7% é, é, isso por si só já diz pra gente o seguinte, recuperar vai demorar. Né? recuperar vai ser bem mais complicado é, do que se imagina e, e vamos lembrar o seguinte que é, a gente está completando duas décadas perdidas, né? década perdida é interessante dizer isso, é aquela década que é, é, você praticamente empatou, né? você, o que você cresceu você devolveu, não, não mudou nada né? ou até mesmo piorou um pouquinho dependendo do que você analisa mas do ponto de vista de crescimento de PIB você, você o que você ganhou você deixou na mesa depois, é, é a segunda década perdida em 40 anos anos de história, né? Então, assim, o Brasil, ele é realmente um um lugar desafiador, né? Então, assim, eu acho que a gente tem uma uma, uma crise complicada, que a gente herdou independente de quem, de de que situações, etc e tal, a gente vinha de 13 milhões de desempregados agora esse número é, é, já está em abaixo de 12 milhões, quer dizer, então assim, querendo ou não, é um milhão de, de, de brasileiros, né? o número é, é, total de um milhão de brasileiros que, que conseguiram é, uma vaga formal de trabalho, quer dizer, então assim, é, é, eu acho que a gente tem evoluído muito mais é, lentamente do que a gente gostaria, e aí vem o problema da expectativa, mas sabemos que tem muita coisa a ser feita, temos reforma tributária, a gente tem a questão da reforma administrativa, tem a essa questão que nós discutimos do ponto de vista dos gastos do próprio é, Estado, né, como um todo, Estado, governo, é, que é um tema é, também delicado. Então, assim, eu, eu, eu penso que é, esperar um crescimento muito acima daquilo que que parece factível, é logicamente ser otimista demais, mas ao mesmo tempo, uma das coisas que a democracia traz também é que quando há a alternância de poder, ela é saudável também para alimentar essa expectativa que se transforma em confiança nas pessoas e essa confiança acaba se transformando em mais pessoas querendo empreender, gastar o seu dinheiro, consumir, etc. Coisas que movimentam a economia. Então eu só queria completar isso, porque aí a gente também agora joga nesse caldeirão exatamente o que o Henrique falou. Nós temos uma situação hoje, por exemplo, de uma epidemia, né? um um problema grave com o coronavírus, né? que que o Brasil ainda está vivendo né? os seus primeiros capítulos. né? A gente está gravando esse vídeo hoje, dia 5, de esse episódio né, do, do, do podcast dia 5 de março. Acho que são quatro casos confirmados, não é isso, Rick? Você me corrija se eu estiver errado. Oito casos confirmados.
2: De transmissão dentro do país, né? De pessoa, é óbvio, de pessoas tá. que vieram. Então, então assim. Aí já, o negócio está piorando. A gente está no
1: começo é. dessa história comparado com outros países, mas muita coisa vai acontecer e isso, obviamente, não está em nenhuma agenda econômica de ninguém, né? Então, esse é um um ponto que vai mexer, com certeza, com o nosso crescimento econômico, como já está mexendo drasticamente com o comércio mundial e, principalmente, quando se observa a situação da China. Então, 2020 vai ser desafiador, já internamente, porque a gente está falando de reformas que estão aí para serem apresentadas e trabalhadas, mas também pelo coronavírus, por exemplo, né? Mas podem aparecer outras coisas
0: ao longo do ano. É como que. Uma pergunta que eu gostaria de fazer é como que o investidor é, tem que olhar para todo esse cenário. Porque a gente, a gente acabou de participar. De, de passar né, por esse período de coronavírus que ainda deu aquele agito na bolsa, né? Caiu bastante pontos. Hoje, depois de, desse, dessa notícia, né, em relação ao PIB, que o PIB foi abaixo do esperado também, é, a Bolsa respondeu. Como que você. Como que o, o ouvinte do, do Dinheiro Amaquest. Tem que interpretar como que, que como ele tem que fazer, agir em relação às vezes seus próprios investimentos ou realmente esperar o tempo dizer ou fazer algumas ações que como que vocês acham que deve ser interpretado esse, esses momentos?
2: Legal. Bom, Iagão, acho que é, é, é falar que é um que não é desafiador seria mentira, né? Por exemplo, hoje é, se a gente olhando o risco país foi a maior alta, né, desde o episódio do Day, né? Em, porque naquela época aconteceu aquela questão com o ex-presidente Temer. Então, eu acho que o momento é de cautela, é de cautela, sem dúvida. A gente viveu até pouco tempo atrás aí um, um otimismo que não se comprovou. A gente viu muita gente, por exemplo, é, entrando na Bolsa de Valores no começo desse ano, final do ano passado, aquela estou é, até curioso para saber como que vai os, os números vão daqui para frente mostrar como é que essa galera se comportou né agora com essa caída hoje mesmo a bolsa caiu aí eu, eu, não, eu não cheguei a ver mas foi um número expressivo hoje chegou a que quase 5% se eu estou enganado alguma coisa assim por exemplo. É, hoje a gente
1: está falando dia 5 de março 4,66 é, negativo
2: Então, sim. foi Estou é, é, curioso para saber como essa galera Que entrou aí no Oba-Oba Simplesmente porque eu, né, A gente está também vivendo Simplesmente, na verdade, não é nem a palavra, pelo contrário Porque a gente está vivendo também uma realidade Totalmente diferente com relação a juros né Então a galera que estava lá acostumada Com a renda fixa é, Pagando lá um percentual Extraordinário, agora Né, muita gente acabou indo simplesmente por conta disso, para a Bolsa de Valores, tentar um percentual maior, então Iagão, acho que a palavra certa é cautela, até porque assim, muita gente olhando para esse futuro próximo a gente está falando de 2020 já tem gente já rebaixando também a a, a, o, o, o PIB para 2019, para 2020. Então, por exemplo, o Citibank já reduziu de 2 para 1,6, o Santander também já reduziu de 2 para 1,7, o Goldman Sachs reduziu para 1,5. Então, se a gente for analisar essa, essa curva, né, enfim, essa forma como a economia está é, se comportando, é, é, lembra muito, né, de acordo com a maioria dos especialistas, assim, um, a, a figura da letra U. Né? Então a gente está descendo, descendo, descendo Então vai fazer uma barriga, quer dizer, vai levar um certo tempo para voltar depois, aí sim, que essa incerteza passar, todo mundo entender diretamente qual foi o impacto real desse coronavírus, aí, de partir do momento que apareceu uma vacina e tudo mais, aí volta a subir. Então, é, esse momento, eu acho que é muito mais de manter os pés no chão, é óbvio que com crises aparecem aí muitas oportunidades, acho que o Conrado pode até falar bem sobre isso, a gente, tava, a gente sempre conversa sobre, né, principalmente, em ter um, um planejamento para poder aproveitar isso, mas, assim, para aquela pessoa que, é, enfim, não está tão acostumada, acho que é o momento de manter os pés no chão, acompanhar é, de perto, sempre que possível, tudo que está acontecendo, né? Não viver alienado, mas é, levar a coisa com, ba- com essa percepção de que é necessário, mais do que nunca, manter os pés no chão.
1: é o Iagão, esse, esse, essa discussão é interessante porque é, tem muita gente que entrou no mercado, a gente está falando aí de uns... Olha, coisa de uns 300 a 400 mil novos investidores que entraram no mercado de renda variável, na Bolsa, ali depois, entre... é setembro, outubro do ano passado e, e esse mês que a gente tá agora, né? Março, né? Acho que pode, esse número pode ser até maior do que isso que eu tô falando, mas é, é, é muita gente, e, e, e por que, que eu tô dizendo isso? Porque a gente tá, né, no dia 5 que a gente tá gravando esse podcast, né? A gente tem um dia útil ainda depois, o podcast vai sair logo, mas tem um dia útil ainda a gente ver o que vai acontecer com a Bolsa, é, mas é, é, já devolveu tudo de quem entrou ali em meados de outubro, mais ou menos. Então, assim, aquele cara que entrou ali porque o juro estava caindo, continuou caindo, a renda fixa né, já não ficou tão interessante e tal, entrou em outubro... Uh, setembro, outubro, novembro, já devolveu tudo, ele está no mesmo patamar que ele estava mais ou menos naquele período. E, e, e aí existe uma, uma resistência, né? um suporte importante, aliás, um, 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 uma, um, um número que os analistas estão uh, mostrando, que é em torno dos 100 mil pontos, que levaria a gente para março, mais ou menos, lá de 2019. Quer dizer, se, se, se cair para esse patamar de 100 mil pontos, a gente está voltando lá para março de 2019. E aí e assim por diante. né? Então, é, aí já seria mais ou menos, sei lá, talvez uns 800 mil investidores no total se for para esse patamar né é, então isso também mostra pra gente é, a, o, o lado de que, né? A, a máxima de que, por que, que se chama renda variável? Chama renda variável porque varia, né? Eu acho um barato isso, né? E, e muita gente não, não entende esse, esse contexto. Então, assim, existe risco, né? Risco, obviamente, também significa que existe é, oportunidade de você conseguir um ganho ou de, ao mesmo tempo, encontrar um bom ativo a um preço mais atraente para que você consiga, então, montar a sua posição, ser sócio daquele negócio. Eu acredito bastante no investimento pensado mais em longo prazo. Então, nesse contexto de quem é uma pessoa que faz seus investimentos pensando no longo prazo, pensando numa carteira geradora de renda, principalmente, com dividendos, eu, é, olhando para esse cenário, tendo a pensar o seguinte, eu acredito que é, a, o, o prognóstico para o Brasil, do ponto de vista econômico e da sua história, como democracia jovem, ele é, é, vamos colocar assim, de razoável para bom, ou seja, a gente deve recuperar um pouco do crescimento econômico e melhorar em relação ao passado recente que a gente tem de crise, então a perspectiva nesse sentido é positiva, mas a gente tem um, um contexto temporário, na minha visão, desse problema gravíssimo do coronavírus, mas eu não acredito que isso seja algo que vai durar muito tempo ou que vai impactar os mercados por muitos anos, vamos colocar assim, né? porque 2020 pode ser que sim, ele já tenha ido embora inclusive por conta disso, mas na perspectiva de longo prazo eu acredito que a gente esteja diante de possíveis boas oportunidades enquanto investidores de encontrar ativos interessantes, cuja natureza da operação, cuja a a saúde financeira do negócio, da empresa e e os seus fundamentos não sejam necessariamente afetados pela... Epidemia pelo problema do coronavírus, diferente de outros ativos que, obviamente, vão ter reflexos muito diretos e que podem demorar mais para se recuperar, ah, né? E, e até outros que viram oportunidades assim, quase que instantâneas, né? Basta você pensar, por exemplo, que é, é, e olhar o comportamento desses ativos, você vai pensar, poxa, algumas empresas da área de saúde. que tem capital aberto na Bolsa, podem fazer sentido porque serão mais acionadas. E esse problema antes não existia. Então, isso pode ser uma oportunidade de curto prazo, por exemplo. Né? Então, assim, eu vejo que a cautela que o Rick falou também precisa vir acompanhada de uma avaliação é, é, com bastante sangue frio né? com bastante é, 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 vamos dizer assim, com o um pensamento de que é, certas coisas são impactantes, mas elas não são dominantes no tempo, mas a sua paciência né, e o seu é, controle emocional precisam ser e aí você vai triunfar com certeza se você manter essa disciplina ao longo de todo esse tempo então é mais ou menos assim que eu penso
0: E até voltando num, num, num tema que o próprio Rick comentou no, na fala dele, sobre a expectativa para 2020, né? como que fica agora a expectativa, sendo que é, no ano 2019 teve um PIB que não alcançou a expectativa dos, do, do pessoal de mercado, o que, que, que muda é, na, na avaliação talvez da bolsa dos ativos, já que teve um resultado inferior que o pessoal esperava e já tem o corona em 2020 e o que o que, que, que se espera hoje é, como expectativa para 2000, para esse ano, né? Será que muda alguma coisa? Eu vou dar uma provocada
1: no Rick, ele que vai falar disso aí, que ele é o cara que tem sempre esses números aí acha para gente isso. Mas a minha provocação, Rick, é a seguinte... É, vai ser meio que é, vai ser meio que bingo isso aí né cara vai virar meio bolão porque toda semana vão mexer vão mudar é, a gente tem aí o, o né, a gente teve o Fed por exemplo o banco central dos Estados Unidos que, que numa reunião extraordinária né, não foi nem numa reunião normal de, de, que faria daqui a duas semanas antecipou chamou uma reunião e baixou juros já é, então assim vai ser um negócio bem assim né Henrique o boletim Fox vai ficar para lá e para cá a todo momento né
0: Sim
2: inclusive até esse ano tem algumas coisas que tem todo aquele contexto, né, aqueles componentes para deixar a coisa até um certo ponto mais dramática, né? tem eleições americanas, daqui a pouco tem eleição aqui, a gente está mais ou menos paralisado, sem saber o que que vai acontecer por conta do coronavírus, então... Tem discussões importantes, assim, que se começaram a, 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 enfim, o debate acontecer. Você falou da reforma administrativa, reforma tributária. Então, coisas importantes que vão acabar sendo paralisadas, né? Por conta dessas variáveis aí que vão acontecer. A gente já está em março, provavelmente a partir do segundo semestre isso tudo vai parar. E a gente fica meio que refém de tudo isso que está acontecendo, né? Sem contar também algumas coisas importantes que passam pelas questões políticas, né? Então, a gente percebe aí que é, existe esse descompasso entre o governo, né, o, a parte executiva com o legislativo. Então, um, um fala uma coisa, o outro responde de lá. São coisas assim que são atravessadas e a gente acaba mais discutindo os problemas né, desse, é, desse mau relacionamento entre os poderes do que, de fato, na discussão efetiva das coisas que poderiam fazer o Brasil crescer. Então, todos esses componentes, aí a gente pega a dentro do caldeirão a possibilidade de dar ruim é muito grande, então é, eu acho que, que é, se a gente for fazer esse programa daqui a um mês, a gente já vai ter é, assim a possibilidade de ter surgido outros componentes e assim... Eu, eu, Pensando em 2020, basicamente, eu acho que o cenário não vai ser muito diferente do que foi é, em 2019. Acho que o próprio Paulo Guedes falou, é, falou sobre esse assunto, Conrado acompanha bastante o que ele fala, pode até complementar. Mas acho que a expectativa real de, de uma melhora é, substancial, se for essa palavra, é para 2021.
1: É, Eu, eu tenho assim um, uma, uma visão, inclusive o Rick lembra bem que eu, eu falei isso no, no, bastante tempo atrás, até é, o Rick vai lembrar bem, mas eu falei que o Trump ia levar antes da hora né rico falei que o, que o, que o o bolso ia entrar também antes da hora, a gente acaba pegando alguns sinais, algumas coisas interessantes, assim, o que eu peguei do do Guedes é que no fundo, assim, ele é um cara que sabe que o o, o crescimento não vai aparecer rápido, ainda mais depois de ter vindo de de, né, de dois anos em que a gente perdeu 7% no no, no agregado, no combinado. Então assim, eu eu, eu penso que a, 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 a questão é trabalhar o Brasil com essas reformas estruturantes e preparando a nação como um todo, para enxergar alguma coisa expressiva realmente, mas para o fim do mandato, então assim, eu, eu, eu de qualquer forma já fui me, me planejando nos meus investimentos, acreditando nisso, então é, 2020 eu acho que já foi mesmo, é o que o Rick falou, também concordo, ainda mais com o coronavírus e tal é, enquanto não sair essa solução para isso, vacinas e etc e tal, a coisa vai ficar muito agitada e, e aí você também tem uma desculpa a mais, né? quer dizer, veja bem estou usando essa, esse termo desculpa O assunto é seríssimo, eu estou falando porque é uma coisa que você não controla. Então, se você não controla, você também pode pegar um resultado ruim e muito dele você pode associar àquela variável que você não controla. Então, é é possível que 2020 já tenha ficado para trás, mas eu acho que o esforço, né, eu vejo que isso é uma coisa interessante, existe um esforço né, de de, de alguns assuntos serem tratados com com seriedade. Então essa questão das reformas e, e enfim, eu acho que apesar das muitas besteiras que também falam e, e, e enfim, que é outro de assunto, todos que os, de todos de um, todos os lados, um né, É, de todo lado, é, exatamente. Eu acho que de você todo foi, lado foi não é de foi olho, bem, né, foi
2: Henrique? bem feliz quando você colocou, né, no começo o nosso posicionamento que a gente não tá aqui para para enfim para passar a mão nem para defender apenas um lado né então é, é fundamental que que as pessoas percebam que a, a discussão e, e tem que acabar é, em algum momento saindo dessa que, dessa dessa parte de nós contra eles e tudo mais acho que Uma é, saída boa é, né Henrique? tem que é, não, tem a país só acho que como você falou a alternância do poder é importante mas também é importante a seriedade com alguns assuntos né e a gente tempos aqui no Dinheirama, a gente sempre foi bastante sério, bastante é, vamos assim dizer é, enfim, a gente le- sempre pensou sobre o ponto de vista do que era melhor para o país sobre o nosso ponto de vista, é claro que a gente também falha né? Nos, a gente, principalmente falando de economia, né? Não é, é, é uma, uma ciência que, que muda essa né? é a
1: parte legal de economia, é, todo mundo pode e, dar palpite e, e todo mundo está certo exatamente,
2: mas a gente sempre teve a humildade de, né? de, de, de assumir quando erramos mas sempre pensando no que é melhor e eu acho que isso é fundamental
1: é, o Rick, mas aí tem um ponto a gente já tá caminhando pra gente encerrar mas aí tem um ponto, você levantou uma bola assim deu aquela levantada assim de Brasil campeão olímpico de vôlei e uhum. agora tem que vir aquela cortada sabe aquele ponto é, não pra sei o que, que a galera bola, prefere né? mas se é, é, se, é, se é aquele ponto é, assim na paralela ou se é aquela cruzada assim, ou se é logo aquela uhum aquela cortada na fuça do cara que está logo na frente ali, mas enfim, se ele levantou, a a cortada tem que ser assim, né? Eu acho que a gente tem que também ser e fazer com com o nosso patrimônio, com as nossas coisas, aquilo que a gente está falando aqui. Então eu, nesse ponto, estou aqui dizendo para as pessoas exatamente isso, que eu estou como alguém que está acreditando nessa possível... alternância de poder como uma coisa positiva da democracia, aumentei minha exposição ao risco bastante desde que imaginei que esse cenário poderia acontecer. Isso eu estou falando já desde o primeiro ano de queda violenta do governo Dilma, no caso, né, que foi o primeiro ano de PIB muito ruim, e antes disso já mantendo uma carteira de dividendos. Quer dizer, quase já... por 20 anos, praticamente, tendo uma carteira de dividendos. Então, é, eu acho que esse é um ponto importante também. Quer dizer, então, assim se, se, se a gente for por um caminho diferente disso, é, no, o que eu quero dizer é o seguinte, meu bolso vai sentir. Então, eu também não estou aqui só falando da boca para fora para agradar é, possíveis caras que pensam igual. Eu estou tentando uhum. fazer aquilo que eu estou falando também. Né? O famoso, é, é, tem um, uma expressão muito legal em inglês, né que é Put your money in your mouth, né? <risos> Coloca o seu dinheiro onde a sua boca está, é. né? Eu acho que isso falta muitas vezes para nós, falta para muita gente, né? Que fica aí opinando sobre tudo, mas que não está fazendo é, nem aquilo que fala, que dirá aquilo que deveria fazer, né? Então, acho que é, é, é por aí que a gente
0: pode fechar. Opa. inclusive é uma oportunidade às vezes de aumentar a posição e foi uma, uma possibilidade de comprar pão de mel que agora o mercado do pão de mel termina ah. <risos> Já
1: era, cara. Isso aí virou. Acabou lenda, as férias.
0: O mercado do pão de mel agora virou estudos, né? Virou agora Pô, realmente mas, tem que mas... focar a faculdade, terminar a faculdade. Ah, mas quem sabe um dia abre o mercado de novo, as ações voltam. Não, quem sabe um dia não. Você não tem ideia do que te
1: espera, é... meu amigo. Eu vou, vou descobrir a lista desses ingredientes <risos> e a gente vai te convidar para gravar um podcast. Na é... que você chegar, você vai ter uma surpresa.
2: Mas, mas se o pão de mel acabou, a gente tem um outro, uma outra coisa bacana que também tá para acontecer agora que é, é, é outra levantada de bola, hein, Conrado? Que é o livro novo Opa. do Conrado, que tá para sair aí agora, acho que... Né? Ah, acho boa! Que é... Vamos fazer o um
1: jabazinho pra galera que tá ouvindo a gente em São Paulo, 19 de março, 19 de março é uma quinta-feira, 7 horas da noite, Saraiva do Shopping Pátio Paulista, o livro é o Quebre a Caixa... Fúria Bolha, é um livro polêmico, livro com reflexões, provocações, histórias pessoais, umas coisas bem legais para tirar você aí realmente da zona de conforto. Então, 19 de março, de novo, às 19 horas, 7 da noite. Saraiva do Shopping Pátio Paulista, quem estiver ouvindo a gente de São Paulo, está mais do que convidado para ir lá para a gente se conhecer pessoalmente, para a gente se falar, para você comprar o livro, ganhar um autógrafo especial. Tem brindes que eu vou levar só para o lançamento do livro. Então, 19 de março, quinta-feira, 7 da noite, shopping. Pátio Paulista Saraiva, tamo é junto aí, lá. Valeu. Estaremos lá.
0: Você, muito obrigado por estar nos, nos seguindo aí, né, acompanhando o podcast. Continue seguindo nosso Facebook, nosso canal do YouTube, nosso Instagram. E também continuar ouvindo aí o nosso podcast semanal na sua plataforma preferida de podcast. Muito obrigado, Conrado. Muito obrigado, Rick.
2: Valeu, galô. Valeu, tamo junto. Até mais. Fui.